0: T ファクトリーゲンの高橋です
1: 。ペップです。広島県で無農薬でお茶農家をしている T ファクトリーゲンがお茶にまつわる話をしていきます。はい、今日は、えー、お茶の勉強の第7弾で、えーと、今、日本茶の歴史のところです。うん、はい。元気お願いします
0: 、はいえー、前回は千利休の話でした。で今回もちょっと引き続き、あの、千の利休の話をしたいと思います。はい、個人的に、これ、まあ、僕が千の利休について説明するよりも、うん、あの、YouTube、YouTube の中田敦彦の千の利休編はやばいんで
1: 、えー。
0: あの、そっち見てもらった方が<笑>、あの
1: 、なるほど、ね。その
0: わか,わかる、めちゃくちゃ勉強になるというか。面白いんで、そちらもまあ,あの、合わせて見てみてく
1: ださい。ちなみに何の本をやってるんだろうね
0: 。いやあ、どうだったかな。なんか人物,人物編あそうなんだ,だったで、多分本ではない、うんうん okay。ちょっと後で見はい。そうあの、はい。結構面白いんで、ぜひ、はい。で、まあ,あの、この本の通り、話をすると、まあ、まず村田主公っていう人がいて、その後竹の女王で、その次に千利休があの詫び茶をまあ完成させたみたい
1: な
0: 感じですね。うんうん、で、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね。本の通りに行くと、豊臣秀吉と利休の関係っていうのが出てきて、ここで、まああ。利休ってその、まあ、信長にも使えたし、あのまあ、秀吉にも使えた。うんまあ、お茶道って言って、何、まあ、て言うかな、ちょっと詳しくはよくわかんないですけど、まあ、お茶を立てる仕事みたいな感じで。うんで何人かね利休以外にもいたんですよ。そでそれであの、まあ、そうあの使えてきた。で、まあ、信長は大野寺の辺で亡くなって秀吉になってでこの時にやっぱり秀吉と利休っていう、まあ、最強のタッグがこう、うん、組まれて。まあ、秀吉はまあ前に出るけど、利休はまあ影でまあ将軍たちの根回しというか、うん、そういうまあ役割おうおうで、二人ともがあの成り上がっていったみたいな、うん、ちょっと成功ストーリーみたいな感じなんですよ。えー、そう。やっぱり秀吉もその影響で、北野の大茶会っていうもの。まあ、お茶会ですよね。いいあの北のそう、めちゃくちゃでかい北野天満宮で開かれたお茶会でもう誰があのやってもいいよってあの。お茶はもう抹茶じゃなくても何でも、まあ、お茶ならいいよあの。出して、自分たちであの茶席を作って。もうやっていいよみたいな。で、外国人でももう構わずお茶をててくださいみたいな、うん。で、それでめちゃくちゃすごい、あの、まあ、ね、ご、壮大なまあお茶会をしたっていう話が書いたんですね。うんうん、
1: 今でいうフェスみたいなことなのか
0: な。<笑>確かに。生<笑><あの><笑>気
1: 具合というか。うん、なんか、そうだね。はい
0: 、すごいそうそうそうそう。そうそうそう,そ
1: う。したいです、みたいな
0: こと,と。うん。フェスはね、今でいう、うん。確かに。フジロックみたいな。うんうん。感じかもしれないですね。そう。はい。っていうことが書いてあって、あの、黒文字のとこ読むと、はい。あのあのね、太い黒文字、うん、南方六っていう利、まあ、休が書いた有名な本があって、うん、この一節が、えー、家は漏らぬほど、まあ、雨が漏らないほど食事は飢えぬほどにてたることなり、えー、これ仏の教え茶の湯の本になりという一節に利休がまあ求めた。茶の理念があったんじゃないかっていうのを書いたんですね。ね、はい。つまり。まあ、うん。もう、もう、これがまあ、わびっていう感じ。わびさび。え、何をまあ、うん。<笑>何を言ってるの<笑>まあ、このちょっと一節だけで見ると、ちょっと謎だけど。うん。だから、なんかあの、まあ、お茶、茶の湯っていうのは、まあ、ただ湯を沸かしてあの何、飲むだけのものだみたいな、うん、そういう一説もあったりして。だからそれが多分かなり禅の思想に近いのかあの、うんどうなんだろう。ちょっと詳しく分かんないですけど。うん
1: あまり着飾らないのがいいじゃないみたいなこと
0: 。うんなんか多分本質をこう求めるとそういう質素な形になっていくのかな。うんまあ、その完璧を求めるあのまあ過程が美しいみたいな。うーんまあ、プラスやっぱりそのねあのヘチカンっていうまあ利休の友達じゃないけどみたいな人がおってでまあその人は本当になんかもう詫びわびの真骨頂みたいな人で本当に服がボロボロでもう家も、まあ、本当に質素でまあただまあそういう人もまあお茶を立ててリキを招いて家にお茶を飲ましたっていう話があってなんかリキはそれはすごいなんか感激したらしくそういうなんなんうまくちょっと言えんな確かに、ここは結構、あの、いろんな、まあ、議論もあるし、ちょっと、あっちゃんに聞いてみてください。うん、YouTube 大学。はい。行けばわかる。<笑>はい、うん。ちょっと僕も読み直してます。南方六うんうん。はい。ですね。まあ、えー、っと。ちょっとねあの、よく脱線するんで、<笑>ちゃんと教科書通りあり、行こうとすると、ちょっと考える時間長くなってしまうっていう、<笑>脱線した,したすぎて、あのちょっとねあの、自分を殺してます
1: <笑>
0: はいで、まあ、そうそう、まあ、その後に、まあとに利休は切腹させられるんですよ、秀吉に。うんでそれはまあ本当に利休っていうカリスマがすごい影響力持ってきてでまあおそらくなんかこういろんなね茶道具になんか何千万も勝手に値段つけてあの勝手にう売りさばいたとか利休がこれはなんか1億の価値があるって言ったらもうそれは1億になるみたいな。うんそれ見て多分すごいやっぱりイライラしたのかもんね。うんで結局まあ切腹させられるんです。はい。でその後秀吉はあの朝鮮半島に大軍を送って、えー、黄金の茶室をあの九州に組み立てて茶を楽しんだとされる。うんらしいですねでその朝鮮出兵であの、まあ、朝鮮の陶工さんえっ、ー、とまあ器とか作る人たちを、まあ、ちょっと連れて強制的にまあ連れてきてで、まあ、いろんな日本にあの釜を作らせたみたいな話が書いてあるんですね。で、この時にヨーロッパ人の、えっと、ジョアン・ロドリゲスっていう、ポルトガル人の人が書いたらしいんですよ。茶の湯について。外国人目線で。うん、日本教会誌っていう本を書いて。で、それには、あの、日本人はを理解して、戦力者に接するためには茶の湯に対する理解が欠かせないっていうふうに書いてあってだからもう本当に強要だったかな多分お茶の湯茶の湯っていうのはたしなみというかたしなみでもないかもう必須多分ビジネススキルのうちの一つだったんかな、このお茶の要素って。まあ今で言う、多分野球のね、話とかね、<笑>結構ゴルフとか<笑>
1: 。やっとかないと話す気にならない
0: 。そうそうそう、そうそうそう、っていうのかもしれないですね。なるほど。うん、はい。ですで次は、利休の後継者たちという章に移っていきますので、今回は、とりあえず、千利休先生の話は、ちょっと一旦終わりかなという感じです。はい。
1: はい、詳しくは
0: 、中田さんの YouTube 大学で。見てください。はい。面白いんで。はい、では、ありがとうございます。はい。